0: Podcast-Kanal von Politik Spezial. Guten Tag meine Damen und Herren, ich bin heute wieder im Gespräch mit Professor Dr. Max Otte. Guten Tag Max. Tag, Markus. Wir haben ein ganz aktuelles Thema, das uns beide sehr bewegt, aber nicht nur uns, die Vorgänge in den USA. Was, wie bewertest du denn das, was da am 6. Januar passiert ist? Irre,
1: irre, irre. Also ein Putsch, aber nicht von Donald Trump, sondern von ganz anderen. Ich muss nochmal meine Position zu Trump sagen, weil die ja durchaus differenziert ist, unterm Strich positiv. Ich zitiere da James Woods, den Schauspieler, einer meiner Lieblingsschauspieler, den, YouTube, den Twitter-Blogger. Der hat gesagt, Donald Trump ist ein rauer Mensch, ein eitles Individuum, selbstgefällig und so weiter und so fort aber er liebt Amerika mit seinem ganzen Herzen er ist die beste Chance, die wir haben zwischen uns und diesem Sündenfuhl Washington. Und das ist eigentlich ein Zitat, dem ich mich anschließen kann. Er hat keine Mhm. Kriege geführt, er hat die Probleme angesprochen. Er musste drei Jahre lang gegen völlig absurde Vorwürfe von russischer Wahleinmischung sich wehren. Ich wundere mich, dass er die Amtszeit durchgestanden hat. Zwischen euch habe ich wirklich gedacht, man beseitigt ihn, aber das wäre zu auffällig gewesen, dass es... Keine Ahnung, was bei Kennedy wirklich passiert ist. Ich will mich da nicht in ein Lager verorten. Aber wenn ich natürlich einen amtierenden Präsidenten, wenn der ermordet wird, dann ist das schon ein Warnsignal. Also versuchte man ihn einzudämmen, denn er war ein Unfall. So und jetzt hat er seine Anhänger aufgerufen zur Demonstration. Das ist natürlich eine gespannte Situation. Das ist völlig klar. Er wollte da ein Zeichen nochmal setzen. Was mich stutzig macht, ist, dass das Kapitol kaum bewacht war, dass da also kaum Polizei war. Ähm, was mich stutzig macht, ist der Umgang der Medien mit Trump. Denn er hat zwar eine Rede gehalten, dass die Wahl gestohlen war, das glaube ich auch. Wir haben da ja auch viel drüber ja. gesprochen, also es wird keiner wissen leider. Ähm, die hat natürlich einige aufgeheizt, aber Trump hat auf Twitter gesagt, bleibt ruhig, unterstützt unsere Institutionen, es ist ein trauriger Tag. Wir müssen aber sehen, dass unsere Institutionen funktionieren. Dasselbe hat er auf Facebook gesagt. Das wurde sofort gelöscht, obwohl er da zufrieden, also damit man ungehindert weiter Trump diffamieren konnte. Soweit ist die Kontrolle dieser Tech-Konzerne, das ist smarte Diktatur. Mhm. Und was im Kapitol selber war, ich meine, wir kennen das von Deutschland, von bezahlten Provokateuren und Störern und Antifanten. Man weiß nicht, ob da auch Antifa oder eingeschleuste, man wollte unbedingt anscheinend diese Bilder, ich meine, wenn ich diese Idioten da im Kapitol sehe, den einen da in dem Kostüm, in dem Wikigang-Kostüm, ich meine, Kann man nicht das, sind, das, sind, das, ja, das sind irgendwelche mhm. Schaubudenschauspieler. da mhm. habe ich also mehr Angst, wenn jemand mit der schwarzen mhm. Kluft und mit einer Kappe
0: vorbeikommt und vermummt ein Gesicht, dann, dann, dann wäre ich, sag, da hätte ich mehr Sorge. Wir haben ja beide auch Politikwissenschaften studiert, also mich hat das irritiert Ja, gestern. und wir waren ja beide also, in der Adenauer Stiftung, das darf man gar nicht oft genug ja, wiederholen. Und auch im Kongress als im als Kongress Praktikant. als Praktikanten. Bei ja.
1: Dick Cheney, das darf man gar nicht sagen, hm. Dick Cheney würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er sieht, was du heute <lacht> so... Ja. Nein, der gehört ja zu... Aber gut, wir waren junge Studenten, wir wollten es einfach verstehen, das System. Ich war bei einem demokratischen Kongressabgeordneten aus dem Mittelwesten, du warst bei dem Dick Cheney, der dann hm. nachher quasi Premierminister unter George Bush dem Zweiten wurde. Das ja. ist schon Wahnsinn.
0: Lange her. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass die Medien ja gestern Abend, also am Mittwochabend müssen wir sagen, war das, äh, aus der ganzen Sache ein Putschversuch gemacht haben. Irre. Was ich gelernt habe, ein Putsch richtet sich eigentlich gegen die Regierung. Die hätten dann eigentlich ins Weiße Haus gehen müssen. Da fängt es schon mal an. Mhm. Ja,
1: das ist schon, also äh, entweder wurde es sofort genutzt, aber ich meine, wenn ein Trump, was vielleicht Unglück war, da zu einer Demonstration aufgerufen hat, äh, dann überlegt sich die Gegenseite, die das inszeniert, sehr genau, was man da macht. Und ich blende mal zurück zum Tag seiner Amtseinführung. Da war ich ja auf dem Kapitol in seiner Nähe äh, mit einem amerikanischen Freund. äh, Und am Tag danach bin ich durch Washington, da liefen überall äh, Ladies mit pinkfarbenen Mützen rum. Was macht ihr denn hier? Ja, das sind Pussy Hats. Wir demonstrieren gegen Donald Trump, ja. weil er irgendwann mal sexistische Sprüche abgelassen hat. Die hat er abgelassen. Aber am Tag nach der Einführung, nach der Amtseinführung der Feier sind 200 Busse im Einsatz gewesen, die Zehntausende in die Stadt gekarrt haben. Also die Gegner von Trump sind ganz mächtig, ganz gut organisiert, sehr gut finanziert. Die wissen genau, was sie tun. Und wenn dann Trump sagt, ich mache da eine Demo oder eine Veranstaltung, dann äh, überlegt sich die Gegenseite, wie kann ich das Ding rumdrehen. Mhm. Und äh, diese Bilder vom Kapitol, die waren unten sicherlich hochwillkommen, denn jetzt äh, kommt, geht der richtige Putsch los. Jetzt wird ja in den Medien schon drüber spekuliert, wird er noch vor Ende seiner offiziellen Amtszeit abgelöst. So, und damit könnte ich natürlich das Problem Trump, der ein Unfall war für, äh, die, für, die, für das System, der also wirklich aus dem Nichts kam, unabhängig war, ich habe es immer gesagt, mit all seinen Ecken und Kanten, aber er hat nur auf sich gehört und auf das, was er dachte, dass es dem amerikanischen Volke nützt. Mhm. Ähm, und jetzt kann ich natürlich das Problem Trump viel eleganter begraben, als wenn ich das wie im Fall Kennedy mache. Wobei ich, ich will nicht hinterstellen, dass Kennedy erschossen worden ist. Wir wissen es einfach nicht. Kann aber sein. Ich will es auch nicht, ich will es auch nicht ausschließen. Das ist übrigens noch was. Der Trump hat ja gesagt, wir veröffentlichen alle Kennedy-Akten. Das war ein seiner Versprechen bis kurz vorher. Und dann hat er nachher doch gesagt, naja, die wurde er unter Druck gesetzt anscheinend und oh. die 500 wichtigsten, for reasons of national security, aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht. Obwohl glaub, das ja Ding ja 60 Jahre her ja. ist. Ja. So ist er ja auch unter Druck gesetzt worden beim Abzug aus Syrien. Da wollte sie alle raus haben, da sind die Majority Leader von Demokraten und Republikanern hin, haben Druck ausgeübt und jetzt ist da ja noch ein Kontingent von ein paar hundert Soldaten, das ja.
0: Öl bewacht, syrisches Öl wohlgemerkt, aber also ja... Ich glaube, wir müssen noch zwei, drei Sätze über die Medien sagen. Die beklagen ja jetzt, wie aufgeheizt es ist und dass es von ihm herbeigeführt worden sei. Aber die Medien haben doch äh, im Grunde selbst einen großen Anteil an der Politiker im Land. Sie haben zum Beispiel in den letzten zwölf Monaten vor der Wahl immer vorhergesagt, dass Biden sehr deutlich führt und haben damit sicher einige Leute auch davon abgehalten, Trump zu wählen. Wieso soll ich da an die Wahlurne gehen, wenn es sowieso nicht viel Sinn macht? Und jetzt sehen Sie das Ergebnis und das heizt natürlich auch auf. Ja, sicher. Ich meine... Ähm Die Trump-Wähler sind tief enttäuscht, aber
1: um das mal so zu sagen, ich erwarte keine größeren Unruhen in dem Land. Ich habe viel mehr Angst vor der Antifa, die Seattle und andere Städte terrorisiert, weil die Trump-Wähler größtenteils anständige Leute aus der Mittelschicht sind. Da wird es auch ein paar Spinner geben, aber ich erwarte jetzt keine organisierten Unruhen. Das ist Sache der Linken, das ist nicht Sache der Trump-Wähler. Es wird genau rumgedreht, aber ich meine, man muss gar nicht... Die, die Medien haben ja so einseitig über den Trump berichtet, auch in Deutschland. Ich meine, wenn ich im Spiegel sehe, dass da ein Mann, ein äh, Trump als ISIS-Schlechter die Freiheitsstatue köpft zu seiner Amtseinführung mhm. oder als King Kong das Empire State Building raufläuft oder mhm. als Komet auf die Erde einschlägt, dann muss ich sagen, der Spiegel hat ein
0: Niveau in seinen Titelblättern. Das, äh, das hatten hat wir schon mal, das Sch- brauchen wir nicht mehr. Mhm. Vielleicht letzte Frage, wir haben eine ähnlich gespaltene Lage in unserer Gesellschaft, bei uns im Land, sozial, ideologisch und so weiter, wir thematisieren wir auch regelmäßig. Wie nah sind wir an einer Situation wie dort in Washington? Unser
1: Land ist anders. Wir merken natürlich, dass die amerikanischen Themen immer mehr auch Themen des deutschen Diskurses sind. Also einen deutschen Diskurs, den gab es noch in den 70ern, den gab es auch noch Anfang der 80er. Und damals waren die Grünen auch noch eine genuin deutsche Partei, kann man sagen, mit all ihren Macken und Auswüchsen, aber sie waren halt noch nicht diese ökosozialistischen Systemgrünen heute. Sie waren öko, ja, sie waren vielleicht naiv, sie waren auch chaotisch, aber sie waren nicht ökosozialistisch totalitär. Ähm, aber wir haben immer mehr eine, eine Amerikanisierung des Diskurses. Ähm, der Deutschland der hat dieselbe Spaltung. Es ist allerdings so, dass die Opposition... Bis vor kurzem gab es eben eine Oppositionspartei, die Alternative, und es gab nicht nur einen Mann, an dem es hing. Im Moment sieht es halt so aus, dass die Alternative sich auf Betreiben des einen Co-Vorsitzenden mhm. selber zerlegt. Der hätte wahrscheinlich lieber eine 6-Prozent-Partei, ähm, die stark liberal, libertär ist, aber das mhm. ist die eine Rolle einer anderen Partei, da gibt es eine FDP für.
0: Mhm. Ähm, aber die Unruhe wächst doch sichtbar. Wir haben die ersten Händler, die revoltieren, die am 11. Januar weiter aufmachen wollen, obwohl der Lockdown es nicht vorsieht, sogar verbietet. Wir haben eine Kanzlerin, die droht in der Runde mit dem Ministerpräsidenten Helge Braun, hat es zwei Tage später jetzt auch öffentlich gemacht. Da liegen doch die Nerven richtig blank in ja,
1: ja, also ich meine, das System fährt ja auch auf eine ganz schwierige Zeit zu. Also Wir kommen unter Umständen ohne Crash durch diese Phase. Da können wir uns vielleicht dann noch mal genauer darüber unterhalten. Ähm, Aber ähm, die Frage ist halt, wie lange hält man es mit dieser Eskalierung der Einsätze auf? Ein Lockdown, wieder ein Lockdown. Ähm, Man muss ja, wenn die Leute einmal in so einem kollektiven Wahn sind, und ich sehe das als solchen an, ich meine, dafür werde ich auch mein Fett abkriegen von dem einen oder anderen. Also natürlich gibt es das Virus nochmal, aber ich halte es trotzdem für einen kollektiven Wahn. Da muss man die Einsätze permanent erhöhen. Und irgendwann hört das auf und man denkt sich, was haben wir hier gemacht? Hoffentlich. Aber dazu ist es halt notwendig, dass du durchhältst, dass ich durchhalte, dass die Leute von der Atlas-Initiative durchhalten, dass die Werteunion durchhält, dass die AfD durchhält, dass wer auch immer durchhält. Wir müssen einfach
0: stehen bleiben. Das war mein erster Vorsatz für 2021, dass ich durchhalte. Max Otte, ganz herzlichen Dank. Aktuell zur Entwicklung der Lage in den USA und auch was es mit uns zu tun hat. Ganz wichtig. Danke. Ein Podcast von Politik Spezial.